0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Az a Csákliszta Portfolio podcastje február 23-án pénteken. A műsor első részében a friss januári munkanélküliségi, illetve foglalkoztatottsági adatot elemezzük, de szó lesz arról is, hogy mennyivel csökkentek a reálkeresetek 2023-ban.
1: Érdekessége az adatnak, hogy a KSH-1 modellbecsléssel igyekszik pontos képet adni a havi frekvenciái munkanélküliségi adatokról, Januárra vonatkozóan, hogyha csak kizárólag a január nézzük ebből a három hónapból, akkor 4,5%-os munkanélküliségi rátát mért a KSH, 222 ezer munkanélkülit jelentett. Azonban, hogyha a KSH nem pontosítaná becsléssel a munkanélküliségi adatokat, akkor a portfólió számításai szerint 5%-os munkanélküliségi rátát látnánk a nyers adatok alapján, ami 250 ezer állástalant jelent.
0: Vendégünk Hornyák József, a portfólió makroelemzője. A második blokkban a Magyar Telekom tavai negyedik-negyedéves eredményeiről beszélgetünk Fekete beatrix a a portfólió részvénypiaci elemzőjével. Én Szász Péter vagyok, a Portfólió Podcast Lab szerkesztője, ez pedig a checklist február 23-án. Megugrott a munkanélküliségi ráta januárban Magyarországon, illetve csökkent a foglalkoztatás is. Ez egyértelműen azt jelzi, hogy a magyar gazdaság a tavalyi recessziós periódust követően is gyengén teljesít. Itt van velünk a telefonban Hornyák József, a portfólió makroelemzője, aki munkaerőpiacsal, illetve bérekkel foglalkozik kiemelten. Szia, Jocsi, üdvözöllek
1: a műsorban! Szia, Petr, üdvözlöm a kedves hallgatókod!
0: Kezdjük kérlek azzal, hogy hányan dolgoznak a legfrissebb adatok szerint Magyarországon.
1: Szalódást keltő munkaerőpiaci adatok érkeztek, a foglalkoztatás csökkent, a munkanélküliség pedig növekedett. A legfrissebb adatok azt mutatják, hogy tavaly november és idén január között 4.718.000 volt a foglalkoztatottaknak a száma, hát ez már egy csökkenés jelent a megelőző időszakhoz képest. Ha csak a januári adatokat vizsgáljuk, akkor pedig 4,7 millió foglalkoztatottat láttunk.
0: Hogyan alakultak ezek a számok mondjuk 23 második felében, illetve tegyünk egy összevetést éves bázison is, kérlek?
1: Éves bázison még nem látható visszaesés, tehát az előző év azonos időszakához képest még növekedés van szó a foglalkoztatottak tekintetében. Az elmúlt néhány hónapban láttunk egy trendváltozást, és azt látjuk, hogy most már néhány hónapja csökken a foglalkoztatottaknak a száma. Ha megtisztítjuk a közmunkásoktól, illetve az átmenetileg külföldön dolgozó magyaroktól az adatot, akkor is azt látjuk, hogy az elsődleges munkaerőpiac a vállalati szektorban is csökkenő foglalkoztatásról van szó, Érdekessége a történetnek egyébként, hogy az átmenetileg külföldön dolgozó magyaroknak a száma, tehát akik még rendelkeznek hazai bejegyzéssel, vagy pedig folyamatosan ingáznak, tehát ott már stabilan 100 ezer fő feletti létszámot látunk újra.
0: Hogy alakult a munkanélküliségi ráta?
1: A munkanélküliségi ráta is emelkedett az elmúlt időszakban. November és január között 4,6%-os munkanélküliséget mért a KSH. Ez egy jelentősebb növekedés, mondható. a néhány hónappal korábban látott 42 hoz képest. A 2022-es mélyponthoz viszonyítva, amikor pedig 3 os volt a munkanélküliség iráta, ahhoz képest ez már egy jelentősebb növekedés. Érdekessége az adatnak, hogy a ksh modell modellbecsléssel igyekszik pontos képet adni a havi frekvenciái munkanélküliség adatokról, Januárra vonatkozóan, hogyha csak kizárólag a január nézzük ebből a három hónapból, akkor 4,5%-os munkanélküliségi rátát mért a KSH, 222 ezer munkanélkülit jelentett. Azonban, hogyha a KSH nem pontosítaná becsléssel a munkanélküliségi adatokat, akkor a portfólió számításai szerint 5%-os munkanélküliségi rátát látnánk a nyers adatok alapján, ami 250 ezer állástalant jelent.
0: Mi okozza ezt a rohamos romlást ebben a mutatóban?
1: A gazdaságnak a gyengélkedése az egy tartósabb folyamat, a legfrissebb GDP adatok is azt mutatják, hogy a magyar gazdaság nem vett igazán lendületet az elmúlt időszakban. Arról pedig a portfóliós beszámolt az elmúlt hónapokban többször, hogy emelkedik a csoportos létszám leépítéseknek a száma. Volt olyan hónap, amikor már ilyen sok embert érintett csoportos leépítés, mint amit a Covid válságban, láthattunk. Alapvetően a munkanélkülségi rátában is várható volt, hogy valamilyen mértékben megjelennek ezek a történetek, a vártnál is kedvezőtlenebb adatok érkeztek.
0: Összefüggésben állnak ezek az elbocsátások azokkal a hírekkel, amelyek szerint inkább külföldi munkaerőt alkalmaznak a magyarok helyett, mert alacsonyabb a bérköltségük?
1: Én azt gondolom, hogy a külföldi munkaerőnek az alkalmazása illetve a magyaroknak az elbocsátása, ugye ez egy nagyon kis számú történet egyenlőre. A külföldi dolgozóknak a beáramlása nem olyan gyors, mint ahogy a sokan gondolják. Néhány százan érkeznek gyakorlatilag havonta. Ezek nem hiszem, hogy meg tudnának jelenni makró szinten a makrogazdasági adatokban, hogy az jelentős hatást gyakorolnának, azt nem gondolnám. Sokkal inkább az gyakorol most jelentős hatást a munkanélküliségre, hogy a várakozásokkal ellentétben a gazdaságnak a az nem indult, meg nem lett olyan intenzív, mint amire sokan gondoltak. Illetve vannak olyan vállalatok, akik bajban vannak, vannak olyan szektorok, ahol elég súlyosak a problémák, a keresletnek a hiánya jelentős, ilyen például az építőipar, ahol abszolút elbocsátásokra lehet számítani, és elbocsátások is vannak. Egész egyszerűen, hogyha megrendelések alacsonyak, akkor nincs szükség annyi dolgozóra.
0: Ha már beszélünk munkanélküliségről és munkaerő piacról, akkor egy kicsit beszéljünk a bérekről, már csak azért is, mert most már nagyjából jól látjuk, hogy hogyan alakultak a 2023-as reálbérek. Mit tudunk erről?
1: A friss adatok alapján elmondható, hogy közel 3%-kal csökkent a reálbér Magyarországon. Hát hiába volt gyorsabb kereseteknek a növekedési üteme, Az infláció éves átlagban meghaladta a béreknek a növekedését, és ez okozta azt, hogy visszaesett a reálbér. Több mint egy évtizede nem láttunk olyan jelentős csökkenést a reálbérek tekintetében, mint amire tavaly volt példa.
0: Ki tudsz esetleg emelni olyan szektorokat, ahol a reálbérek az átlagnál nagyobb mértékben csökkentek, és esetleg olyan
1: szektorokat, ahol éppen ellenkezőleg nőni tudtak? A legnagyobb csökkenés a közigazgatás védelemben volt, itt majdnem 15%-os a reálbérnek a visszaesése. Itt azonban ki kell emelni, hogy 2022-ben a rendvédelmi dolgozók 6 havi pénzt kaptak, tehát a 2022-es évhez képest nem csoda, hogy az ő reálbérük visszaesett, hiszen egy nagyon-nagyon magas bázisról indult a történet, tehát ebből a szempontból egy kicsit csalók a az, hogyha azt mondjuk, hogy a, a közigazgatás védelemben nagy volt a visszaesés, hogyha kiszűrnénk ezt az adatot, akkor azért egészen másik történet rajzolódik ki. Az egészségügyben viszont 6%-os és volt a művészet szórakoztatásban, 3%-os. A nemzetgazdaság egészében ugye 3%-os, ehhez képest ezek a szektorok voltak azok, akik rosszabbul jártak. Hogy néhány pozitív példát is említsünk egyébként, a bányászatban 3%-os reádér növekedés volt, tehát itt az inflációt is meghaladta a béreknek a növekedése. Az ingatlan szektorban 2%-os és a szociális ellátásban volt egy nagyon mérsékelt reálbér növekedés 1% alatti emelkedés.
0: Mik az idei reálbér kilátások?
1: Ellentmondásos hírek érkeznek az idei reálbérekkel kapcsolatban. Egyelőre csak azt tűnik valószínűnek, hogy az infláció 4-5 körül lesz Magyarországon idén éves átlagban. Legalábbis az elemzői körökben erről most konszenzus van. Számos munkaerőpiaci felmérés napvilágot látott az elmúlt időszakban. Toborzó cégek is végeztek ilyen kutatásokat. A legtöbb kutatás azt mutatja, hogy a cégek 5 és 10 százalék közötti béremelést szeretnének megvalósítani, viszont vannak azért olyan vállalatok is, amelyek 10-15 százalék közötti mértékben növelnék a béreket, a makroközgazdászok most azt várják, hogy 10% körüli mértékben emelkedik a nominális bérdinamika az idei évben éves átlagban. Azért gondolják ezt, mert a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős mértékben emelkedett, és ha bár a munkanélküliség most emelkedik, azért továbbra is lefelejtsük el azt, hogy egy munkaerőhiányos állapot jellemzi összességében a gazdaságot 60-80 ezer üres álláshelyről betöltetten álláshelyről beszélhetünk továbbra is, tehát nagyon sok cég keresi a munkaerőt. Egyébként a jegybanknak a legutóbbi inflációs jelentése is azt mutatta, hogy 10-11 százalékos béremelkedés várható szerintük, de alapvetően azzal számolnak, hogy a minimálbér esetében 9-10 százalékkal növekszik a reálbér, a garantált bérminimumnál pedig 4-6 százalék közötti reálbér emelkedés várható, és egyébként a versenyszféra egészében az átlagbéreket tekintve 4 és 6 százalék közötti rábéremelkedés lehetséges. Ugye azért van ez a bizonytalanság, mert azért azt is övezi némi kockázat, hogy milyen mértékű lesz egyrészt az infláció, másrészt az is kicsit bizonytalan, hogy a bérdinamika hogyan alakul. De összességében az látszik, hogy a kutató kutatócégek várakozás alapján most az infláció 4-5 százalék körüli mértékű lesz Magyarországon, amelyhez egy 10 százalék környékű átlagos béremelkedési ütem társul majd.
0: Köszönjük szépen Hanyák Józsefnek, a portfólió makroelemzőjének. Köszönjük, hogy ezt elmondtad nekünk.
1: Köszönöm szépen, sziasztok!
0: Úgy tűnik, hogy az infláció követő. A díjkorrekció nagyot dobotta a bevételeken a Magyar Telekomnál, és ez megmutatkozik a cég tavai negyedik-negyedéves számaiban is. Mindez örömhír azok számára, akik na, a cég osztalékára várnak. Itt van velünk Fekete Beatrix, a portfólió részvénypiaci elemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
2: Szervusz, köszöntöm a hallgatókat is!
0: Kérlek, kezdjük azzal, hogy milyen növekedést produkált a cég a tavalyi negyedik-negyedévben.
2: A tavalyi negyedik negyedében már folytatódott a már megszokottnak mondható kétszemélyegyű növekedés a Magyar Telekomnál. Az előző év azonos negyedévéhez képest a bevétel közel 15%-kal tudott növekedni. Ez egyébként egyben új negyedéves rekordot is jelent a cégnél, abszolút értékben. Ez az elemzői konszenzus is egy kismértékben felülmúlta. A távközlési cégeknél erőteljesen figyelt eredménymutató az EBITDA pedig 16%-kal emelkedett, illetve az adózott eredmény szintjén is szép növekedés felmutatni a társaság. A cég profitja közel 39%-kal emelkedett az előző év azonos időszakához
0: képest. Az egyes szegmensek bevételei vagy eredményei Miként alakultak?
2: Nagyon kiegyensúlyozott volt a növekedés az egyes szegmensek között a negyedik negyedében. A mobil bevételek közel 15%-kal nőttek az időszakban évfelé év valapon. Ez részben a készülékértékesítések, részben pedig a mobil szolgáltatási bevételek növekedésének volt köszönhető. A vezetékes bevételeknél szintén a készülékértékesítések, illetve a vezetékes széles és tévés szolgáltatások bevételei húzták fölfelé a növekedést. Itt egy 16%-os emelkedést lehetett látni illetve van még a rendszerintegráció és informatika vizetág a cégnél, ez pedig 14%-kal növekedett, ennek oka pedig a magyarországi nagyértékű projektekből befolyó bevételek voltak.
0: Van esetleg olyan kiadási tétel, amit érdemes kiemelni, ami mondjuk jelentősen nőtt, legyen szó akár mondjuk az energiáról?
2: Így van, pont az energia az, ami a távközlési cégeknek ugye meglehetősen fájt, Tavaly évben a Telekomnál mintegy négyszereződtek az energiaköltségek, mindezt egyébként úgy, hogy az energiafelhasználást mintegy 9%-kal tudta csökkenteni a vállalat. Így ez egyértelműen az áremelkedéseknek volt köszönhető, ami jövővel kapcsolatban jó hír, hogy az energiárak némileg mérséklődtek, így várhatóan ez az idei évet már nem fogja ennyire meghatározni. Emellett a magas infláció miatt a beszállítói költségek is nagyban növekedtek, illetve a személyi jellegű költségek is, hiszen tavaly két bml is bejelentett a társaság. Igazából az eredményeket továbbrontották még ugye a távközlési pultadók. Ebből a szempontból is jó hír, hogy igazából az idei évtől a közműadó már megszűnik a Telekomnál, jövő évtől pedig a távközlési pultadót is kivezetik. amiről azt lehet mondani, hogy az átlagnál valamivel kisebb mértékben nőttek a Telekomnál a negyed évben, azok az amortizációs költségek
0: voltak. Te is írtál meg, szó is volt az infláció követő emelésről, ami a legtöbb felhasználót azért szomorúan érintette egyébként nem csak a Telekomnál, hanem más szolgáltatóknál is, hiszen nagyon magas volt tavaly az infláció. A profitnövekedés akkor gyakorlatilag ennek köszönhető, és ez mentette meg a, a tavalyi évet a Telekomnál?
2: Hát igen, az előfizetők azok valószínűleg nem örülnek az infláció követő diemeléseknek, viszont a befektetők annál jobban. Ugye úgy tűnik, hogy ez egy valódi gamechanger most így a távkötési szolgáltatóknál, és igen, nagy szerepe volt abban, hogy tavaly bevétel bevételnövekedést tudott felmutatni a társaság, és abban is, hogy az idei évre is hasonló mértékű bevételnövekedés várható a cégnél. Szóval egyértelműen szerepet játszott a növekedésben, mind a bevétel, mind pedig a profit növekedésében. de emellett azt is meg kell mutatni, hogy egy elég erőteljes van most, így a szolgáltatási bevételek ennek köszönhetően is emelkednek. Egy érdekes adat, amit a vállalat a gyors jelentést követő sajtótájékoztatóján osztott meg, hogy mind a mobil, mind pedig a vezetékes adatfelhasználás a tavaly évben több mint 30%-kal növekedett Magyarországon, így mondhatni ez is egy jelentős tényező amellett, hogy az árak emelkednek. Illetve még az eredmények emelkedésében nagy szerepet játszik az is, hogy a költségeket végül is sikerült kontroll alatt tartani a cégnél.
0: A friss adatok tükrében, tehát az utolsó negyedév ismeretében mit érdemes kiemelni a teljes 2023-as évről?
2: Ugye a negyedik negyedéves eredményekkel együtt éves eredményeket is közzétett a cég. Itt az látszik, hogy a teljes éves bevételnél is megmaradt ez a kétszemélyegyű növekedés, illetve az ebéd a szintjén is két volt a növekedés. Ez egyébként megfelelt a menedzsment korábbi célkitűzéseinek. Egészen pontosan a bevétel 14%-kal, az ebéd pedig 15%-kal növekedett 2022-höz képest. A célkitűzésben még szerepelt a szabadlásfúra vonatkozó prognózis. Ezt felül tudta a társaság, hiszen a Várt 60 milliárd, helyett 86 milliárd forint lett a tavalyi évben. Illetve az látszik, hogy a módosított nettó eredmény, ami az osztalékfejtetés szempontjából fontos, hiszen ez adja a részvényesi készpénzviszelültetés alapját. Közel 50 kal nőtt tavaly, ami igazából szintén egy, inkább egy kellemes meglepetés volt, hiszen annyit lehetett tudni, hogy két személyegyő növekedést vár rá a társaság.
0: És akkor végül ugye adja magát a kérdés, hogy mennyi az osztalék, mennyi lesz.
2: Ugye két évvel ezelőtt a vállalat bevezetett egy részvényesi készpénz visszadítatási programot, ami kimondta, hogy a módosított neto eredmény 60 kötőjel 80%-át fizetik vissza a részvényeseknek osztalék, illetve a saját részvény visszavásárlások formájában. Tavaly 70% volt az arány, és idén is megtartják ezt az arányt. Ez egyébként azt jelenti, hogy az osztalék részvényenként 44,7 forint lesz, pontosabban az osztalékjavaslat, amit az igazgatóság majd a közgyűlés Ez a jelenleg számolva egy 5,3%-os osztalékhoz amort jelent, illetve emellé jön még a saját részvény visszavásárlási
0: program is. Hogyan reagált a papír árfolyama a frissen közzétett eredményekre?
2: A befektetők jól fogadták az eredményeket, annyitást követően emelkedett az árfolyam, közel 3%-os pluszba, és egyébként idén is elég szép teljesítményt mutat a papír 20% feletti emelkedéssel az év óta, amivel nem csak a legjobb blue chip a magyar tőzsdén, de az európai távközlési cégek között is az egyik legjobban teljesítő papír.
0: És végig még arról kérdeznélek, hogy volt ez szó esetleg a 2024-es kilátásokról?
2: Igen, és szemszerű várakozásokat is megadott a menedzsment az idei évre vonatkozóan. Kiemelték, hogy a makrokörnyezet az továbbra sem teljesen felhőtlen, de jó hír, hogy az infláció, illetve a kamatok mérséklődnek, illetve az adóterhek is csökkenni fognak az elkövetkezendő egy-két évben. Illetve amit már lehet tudni, hogy márciustól jön egy újabb 15%-os díj a Telekomnál, hasonlóan egyébként a versenytársakhoz, ugye az infláció követő díjkorrekció nevében. Az idei évre is növekedést vár a menedzsment, mind a bevétel, mind pedig az ebidda, mind pedig az eredmény szintjén. A bevétel tekintetében egy nagyjából 5-10%-os, az EBITDA szintjén egy 20 25%-os növekedés jöhet 2023-hoz képest, az osztalék alapját adó módosított nettó eredmény pedig 130 milliárd forint körül lehet. Ez a tavalyi évhez képest egy 40%-os növekedést jelent.
0: Köszönjük szépen! Az elmúlt percekben Fekete beatrix al a portfólió részfigyelőjével beszélgettünk a Magyar Telekom friss eredményeiről. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál. Köszönöm! Ez volt már a Checklist a portfólió munkanapokon megjelenő podcastja. Ha tetszett a műsor, és még nem tetted volna, iratkozz fel a Checklist podcast csatornájára, valamelyik nagyobb platformon, ahol podcastokat szoktál hallgatni. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad. A műsor elkészítésében részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztőjén voltam, Száz Péter. Új műsorra a hétfőn jelentkezünk, addig is minden jót, sziasztok!
2: Reklám következik.
1: Braun Müller-Lajos vagyok, az Agrárszektor főszerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Kecskeméten az Agrofood szektor szereplőinek. A május 22-én tartandó Portfolio AgroFood 2024 konferencia az élelmiszeripari vállalkozások, beszállítóik, a szolgáltató cégek és a kereskedők számára nyújt egyedi betekintést az aktuális trendekbe. A május 23-án megrendezendő AgroFood konferencia pedig egyedülálló módon, tematikus formában foglalja össze a hazai agrárgazdaság fenntarthatósági követelményeit és innovációs lehetőségeit.